1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다.
3: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 19 상황 오늘은 좀 올랐어요. 예, 이게 등락이 계속 반복이 되고 있는데 네. 오늘은 뭐 국내 감염, 해외 유입이 다 동시에 크게 늘어서 신규 확진자가 91명, 거의 100명 가까이 육박을 하는 수치로 이제 늘었습니다. 네, 이제 주로 이 감염병에 취약한 재활병원, 요양병원 여기서 계속 이제 확진자가 나오고 있는 상황이거든요. 어. 그래서 이제 오전에 정세균 총리가 중대본 회의를 주재를 하면서 네. 이번 주에 지금 수도권 소재 요양병원 뭐 종사자들 그 입원환 자들에서 16만 명 전수 조사를 하고 있는데 16만 명이나 돼요. 예, 예, 예. 이번 주내 하게 이제 지금 하고 있고요. 예, 예. 내일부터 2주 동안은 전국 8 0 0 0 군데 요양병원에 대해서 방역 실태를 특별 점검하겠다. 음. 그래서 이제 선제적으로 대응을 하겠다 이렇게 이제. 밝혔고요 예. 해외 유입이 지금 34명 나왔는데 지금 해외 상황이 상당히 안 좋잖아요. 그렇죠. 지금 이제 그동안 우리가 국내에만 집중하느라고 이제 해외 유입에 대해서 크게 신경을 못 쓴, 왔던 측면이 있었는데 지금 세계적으로 미국이나 유럽이나 지금 재확산이 급격하게 확산이 이제 늘고 있는 상황이잖아요. 그래서 네네. 지금 해외에서 유입된 확진자들도 이제 다시 이제 꾸준히 늘고 있고 오늘은 뭐 어제보다 두 배나 더 늘어나서 34명을 기록을 했습니다. 그래서 음. 그, 지금 뭐 유럽에서 특히 프랑스에서 이제 들어온 사람이 10명이 이제 확진 판정받았고 부산항에서 러시아 선원이 8명이 또집단 감염되고 이래서요. 네. 그 이제 해외 유입 확진자들도 이제 이, 이 무시할 수가 없는 상황이라서 지금은 이제 해외에서 입국하는 사람들은 그 무조건 다 이제 14일간 격리 조치를 하고 있거든요. 네. 그리고 이제 그 방역 강화 대상 6개국이라고 그래서 뭐 이렇게 방글라데시, 파키스탄, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 이런 데는 이제 들어오는 사람들은 그 음성 확인서 제출이 의무화되어 있는데요. 예. 최근에 이제 그 확진자가 늘고 있는 이런 국가에 대해서 음. 추가로 이 음성 확인서 제출을 제출을 하도록 이렇게 의무화하는 이런 방안에 대해서 지금 검토를 하고 있습니다.
2: 네. 그리고 고위험 시설에 대해서 어 지금 상황 괜찮은지 잘 방역. 어, 수칙 지키고 있는지 점검 들어갔다고요?
3: 예, 지금, 지금 이제 사회적 거리두기 1단계가 시행이 돼서 이제 사회적으로 긴장도가 좀 떨어져 있고. 네. 그리고 이제 감수제가 확, 이제, 이제 확진자 감소자가 두드러지게 나타나지 않고 이래서요. 그, 이제 클럽이나 이제 유흥시설, 노래연습장 같은 이런 감염병 고위험 시설에 대해서 정부가 오늘부터 일제전공을 벌이겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 그래서 그, 그~ 그~ 고위험시설 내부에서 마스크 착용을 안 한다거나 출입 명부 관리를 제대로 안 한다거나 이런 핵심 방역 수칙이 어기면 적발되는 즉시 어~ 단한번만 적발이 돼도 바로 음. 영업 중단 조치를 내리겠다 이렇게 오늘 중대본이 밝혔습니다 그래서 네. 그중대본원이 오전에 이제 브리핑을 했는데 그 오늘부터 다음 달 3일까지 약 2주 동안 유흥시설, 노래연습장, 실내 공연장, 뷔페 이런 전국 고, 전국의 전국 고위험시설 대상으로 일제점검을 실시를 해서 방역수칙을 잘 지키는지 확인을 하고요. 예. 특히 수도권의 경우에는 이런 고위험시설 말고도 음. 방역수칙을 잘 지켜야 되는 식당, 네. 그다음에 카페 이런 다중이용시설도 점검 대상에 포함을 시켜서 음. 어 점검을 해서 핵심적인 방역 수칙을 위반하는 업소는 한 번만 적발이 되면 바로 집합 금지 시행하고 어 영업 중단 조치 내리겠다. 네. 우리 모두 안전을 위해서 어 하는 조치니까 좀 양해를 해달라 이렇게 당부를 했습니다.
2: 알겠습니다. 자 그리고 코로나19 확산으로 사라진 일자리가 200만 개가든요 네,
3: 그 이제 그 코로나19 충격이 얼마나 큰지를 이제 실증적으로 보여주는 보고서가 오늘 나왔는데요. 네. 한국개발연구원 KDI 이종관연구위원이 오늘 발표한 코로나19 고용 충격의 양상과 정책적 시사점이라는 이제 보고서인데요. 네. 이 보고서 내용을 보면은 코로나가 처음 이 확산해서 이제 그막 전, 그, 번성하기 시작한 4월. 네. 이때 108만 개가 없어졌고, 음, 다시 재확산이 본격화된 9월에 83만 개 이렇게 해서 4월과 9월에 없어진 일자리가 아, 200만 개, 190만 개가 넘었죠. 200만 개 가까이 된다 이런 내용을 발표를 했는데요. 예. 그, 이제, 그, 코로나가 발생하지 않았을 경우에 예상되는 취업자 수의 증감 추이에다가 음. 실제 이제 취업자 수를 이렇게 비교를 해서 그 보고서를 만들었는데, 예. 그, 특히 이제 기본적으로 가장 많이 충격을 받은 업종이 지역 서비스. 그러니까 음. 지역, 지역 밀착도가 높은 서비스 업종이라고도 그랬는데, 네. 특별히 부분 도소매업, 숙박, 음식점업, 교육 서비스업, 보건업. 음. 그래서 구체적으로 하면 헬스케어, 미용, 여가, 교육, 여행업종이 이제 가장 큰 타격을 받아서. 그렇죠. 예, 네. 맞습니다. 그래서 주로 생활에 덜 필수적인 음. 이런 서비스접종에 대한 소비를 우선적으로 많이 줄여서. 네. 그래서 4월과 9월에 한 200만 개 가까이 이 일자리가 줄었고 지금은 이제 사태가 장기화되면서 그 충격이 제조업 쪽으로 지금 옮아가고 있다. 그래서 네. 지금 9월까지 제조업에서도 16만 개 정도 일자리가 이제 사라진 걸로 추정이 된다. 음. 그래서 이런 상황에 대응을 하기 위해서는 고용 제조업 측에서는 고용을 유지하는 게 가장 중요하다, 이렇게 이제 지적을 했고, 그 다음에 정부의 이제 재난지원 같은 직접적인 재정 지원은 주로 이 지역 서비스 업종에 집중이 돼야 된다, 이렇게 지적을 했습니다. 네. 자, 그리고 수사지휘권 행사한 추미애 법무부 장관. 오늘
2: SNS에 글을 올렸는데, 오늘 윤석열 총장에 대해서 얘기를 했어요. 그렇죠. 이제
3: 어제도 이제 입장 표명이 있었고, 어제는 이제 수사지휘권 발동이 당연한 거다, 이런 입장을 밝혔었는데, 오늘 그런 그추 장관 수사 지휘권 발동에 대해서 이제 일부에서 과잉집이다 정치적인 뭐 결정이다 이런 이제 비난이 계속되니까 네. 오늘 또 s n s 의 입장을 밝혔는데 그~ 검찰이 그동안 편파적으로 수사를 해왔고 네. 윤석열 총장이 이를 방조해왔기 때문에 수사 지휘권 행사가 불가피했다 음. 이런 논리를 이제 펼쳤는데요 예. 그글 그 내용을 보면 그 윤석열 총장이 먼저 성찰과 사과를 했어야 된다 음. 그동안 이제 검찰 개혁에 그, 단한 번이라도 진정성이 있길 바랬는데그 네. 기대와 믿음이 무너져서 실망이 너무 크다. 음. 그러면서 이제 그 사례를 든게 바로 이 라임 이제 사태를 이제 언급을 했는데. 네. 지금 현재 이 라임 사태 핵심 인물로 이제 구속이 돼 있는 김봉현 전 회장이 이제 그 지금 구속이 돼서 지금 석달 가까이 조사를 받았는데 검찰에. 네. 석달 사이에 이제 66차례나 수용자를 불러내서 어. 주로 여권 정치인의 비리와 관련된 조사만 집중을 했다. 그 사이에 또 관련된 뉴스들 많이 쏟아져 나왔죠. 주로 이제 여권 뭐 이제 청와대 뭐 정무수석. 했던 전뭐 뭐 강기정 전 수석이라든지 이런 이제 여권 인사들에 대한 조사만 집중적으로 했고 네. 그 반대로 최근에 이제 야권 인사들에 대한 진술이 김봉현 회장 입에서 나왔지 않습니까? 그런데 네. 그 야권 정치인이나 또 검사들에 대한 이제 향응 금품 뭐제공했다는 이런 부분에 대한 진술도 있었는데 요 부분은 윤 총장이 개인적으로 대면 보고만 받고 어. 그리고 법무부에도 전혀 보고를 안 했고 네. 이분에 부 대한 수사도 전혀 이제 이루어지지 않고 있어 있어왔다. 그래서 네. 이런 점을 지적을 해서 어. 편파수사라 이렇게 지적을 했고, 그 다음에 이제 그동안 대검찰청이 인권 관련 TF까지 만들면서 인권수사해오겠다고 이렇게 이제 강조를 했는데. 그렇죠. 실제로 이 김봉현 전 회장은 그 수용자라는 지위를 이제, 아, 악용을 해서. 네. 그석달 동안 66차례면 이틀에 한번 걸로 부른 거거든요. 그래서 음. 불러내서 계속 이렇게 그 범죄 정보를 수집하는 등 이렇게 편파적으로. 대응을 해왔다 이러면서 작심하고 윤석열 총장을 또 비판을 했습니다.
2: 비판글의 수위가 좀꽤습니다 그렇죠. 굉장히
3: 뭐 이틀째 강도 높은 비판을 하고 있고요. 여기에 대해서는 거잖아요.
2: 대검 쪽에서는 어떤 입장이
3: 나와요? 대검은 일단 어제는 수사지휘권 수용한다는 이제 입장이었고 오늘은 일단 대응을 자제하고 있는 분위기고요. 네. 그추 장관 발언에 대해서 공식적인 입장을 내놓을 것인가라고 이제 물어봤는데 오늘은 이제. 그 봉식 입장이 없을 것이다 이렇게 밝혔고 대신 내일 이제 국회에서 대검찰청 국정감사가 열립니다. 이
2: 자리에 윤석열 총장 나오죠. 네,
3: 총장이 당연히 이제 출석을 할 것이고 예. 그 자리에서 아마 작심하고 자신의 입장이나 견해를 밝히지 않겠느냐 이런 음. 관측이 지금 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의
1: 시사본부
2: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 수요일입니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격, 하이퀄리티, 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 함께하십니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 그 요즘에 중고물품 거래하는 앱이라고 하나요? 온라인 장터가 있습니다. 모바일에서 주로 하는 데고 당근마켓이라고 하는 곳이라고 하는데 여기에 내 아이를 팔겠다. 입양해가라. 이런 글이 올라왔다고 합니다. 기현배 팀장님 어떻게 된 거예요?
0: 그렇습니다. 그 중고 물품을 거래하는 당근 앱 사이트가 있습니다. 당근 마켓이라고 부르는데 그 16일 오후 6시 30분경에 그 당근 마켓 사이트에 뭐라고 올라왔냐면 그 당근 어플 사이트가 지역별로 되어 있거든요. 서거표시에 있는 걸로 올라온 게 아이 입양합니다. 36주. 그리고 아이가 자는 사진 두 장을 올린 거예요. 그리고
2: 서귀포에서요, 제주도. 네, 서귀포. 예, 서귀포. 예.
0: 그 지역별로 나오거든 그때요. 음. 그래서 사진 두장 하고 20만 원이라고 써 있는 거예요. 그러니까는 그 사이트를 본 게시글을 본 사람들이 깜짝 놀란 거예요. 예. 그래서 당근마켓 신고를 한 거고 네. 아마 한 4분 후에 신고가 들어갔고 또 4분의 정도에는 게시물 이 삭제가 됐습니다. 네. 하지만 이게 이제 일파만파로 퍼지다 보니까 경찰에 신고가 됐고 음. 경찰에서 이 사건에 대해서 수사하는 중인 거죠. 아. 그러면 그 아이는. 정말 맞는 거예요? 아이가? 아이는 36주는 아니고 한 3일 정도 된 아인데 예. 진짜 아이가 맞습니다. 자기가 직적 어. 출생한 아인데도 불구하고 예. 그거를 그 당근마켓에 판매, 아, 판매 거래. 그러니까 어. 입양이 좀 힘들었는지 몰라도 거래한다고 올렸다는 거는 건 전후무한 일이죠.
2: 그러니까 어, 엄마가 직접 올린 건 맞다는 얘기고. 그렇, 그렇습니다. 예,
4: 말하자면 이제 우리가 이런 표현이 그렇죠미혼모네네 음, 표현이 좀조심스럽습니다만는 음. 그 상태이고 입양을 보내려고 하고 있었던 거 상태 같아요.
2: 어떻게 났을까요? 아이고. 참.
4: 그러니까 이제 상황이 뭐 저간의 여러 사정이야. 예. 개인사지만은 문제는 개인사가 어쨌든 간에 자신의 아이를 이런 뭐 이런 마켓에 그러니까 말하자면 인터넷 사이트에 올렸다는 것 자체가 예, 예. 이건 어떤 거는 도덕적 비난은 뭐 받아야 되는 거다. 근데, 근데 얘기가 이제 본인 얘기가 뭐, 입양절차가 까다로워서 음. 기다리는 것 때문에 그랬다라고 얘기를 하는데, 네. 어떻게 보면은 제가 보기에는 그것은 표면적인 이유고, 네. 아무래도 본인의 지금의 상황, 음. 그리고 분명히 아이 아버지가 있을 거 아닙니까? 예, 예. 그런 주, 주변의 상황 때문에 어. 개인적인 분노가 아이에 대한 이런 어떤 부, 부분으로 아동학대 형태죠 이런 음. 형태로 나온 것이 아닐까 싶습니다 그러니까 어떻게 보면 개인의 분노를 자기 자녀한테 풀이한 거라고 볼수 있는 거죠
2: 아 그런 심리적인 부분들이 이것에 반영될 수도 있겠군요 반영 네. 어, 여론은 깜짝 놀랐습니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 라고 생각할 수 밖에 없지 않겠어요?
0: 일반적으로 이제 중고 물품은 물건 같은 걸 파는 건데 사람을 지금 판매에 올린다는건 말이 안 되는 건데 아까 말씀, 교수님 말씀하신 대로 본인은 이제 두려움도 있고 뭐 화난 것도 있다 해가지고 본인은 이제 키우기 힘들고 또 입양 절차가 까다로우니까 화나서 올렸다고 하는데 본인은 이제 삭제를 하긴 했어요. 예. 중요한 건뭐냐면 그런 생각을 어떻게 먹었을까. 자기가 출생한 아이를 이런 중고 물품 거래처에 올린다는 생각한 자체가 네네. 이 자체가 나는 문제 있다고 보거든요. 어. 그러니까
2: 그게 단순히 분노 때문에 그런 것인지 아니면은 어떤 이런 판단 능력이나 이런 것들이 많이 그안 좋아진 것인지 또뭐 산후 우울증 같은 것들이 뭐 있었던 건지 여러 가지 판단들을 좀 우리가 봐야 될것 같은데. 그렇죠. 아무래도
4: 의학적인 판단은 의사님께서 하시겠지만은 저 간의 앞뒤 사정을 봤을 때 예. 여러 가지 사정이 있을 것 같다. 음. 아무래도 이제 본인이 아이를 낳게 된배경이래 이런 부분들에 대한 면밀한 조사가 필요한 거지만은. 네. 그런 여러 가지 일종의 패닉상태에 있지 않았을까. 아, 음. 어, 좀 좋게 생각하면 네. 패닉상태였을 가능성이 있고 그럼 주변에 어떤 도움을 줄 만한 분들이 없었나. 이런 어떤 공적인 부분에서의 어떤 도움을 받는 어떤 이런 부분도 부족한 부분이 없었을까라는 생각도 좀 해보는 거고 그렇다 하더라도 이런 행동은 용서받을 수 없죠.
2: 중요한 건 이제 아이가 잘 있어야 되는데 지금 어떤 상황 이니까 지금
0: 아이하고 어머하고 분리를 했습니다. 예. 그 이제 미혼모는 이제 미혼모 지원센터 입소를 시켰고 예. 아이는 제주도 내보육 시설에 이제 입양이 된것 같습니다. 왜냐하면은 그 제주 시 원이 원지사도 그 아이 이 문제가 된 것에 대해서 사실 비난만 할게 아니다. 음. 그 대체를 강구하자 그래가지고 분리해가지고 지금 입소가 됐는걸 알고 있어요. 네. 아이 엄마에 대한 여러 가지 상담이라든가 치료 같은 것들도 좀
2: 병행돼야지 되 않을까 싶은데요. 그래서 당연히 그렇죠. 이 어쨌든 이 사람을
4: 단지 어떤 범죄자의 개념이 아니라 음. 어떤 삶 속에서 어떤 어려운 때에 이런 뭐 잘못된 행동을 했고 그것을 극복할 수 있도록 주변에서 도와줘야 되는데 도와주는 방법으로는 심리적인 어떤 자기 존재감을 확대할 수 있는 그런 방식의 심리치료는 최소한 몇달 정도는 해야 될 거라고 보여집니다.
2: 네. 그리고 이 뉴스들 보면서 이제 아이 엄마에 대한 비난들이 이런 거 많이 있어요. 비난 받아야 되죠. 근데 아이 아빠는 어떻게 되는 겁니까? 근데 지금 이게 이제 아이 아빠라고 하는 게 인지 과정을 거쳐야 되거든요.
4: 예, 무슨 뜻이죠? 예를 들면 누가 아빠인지를 확인을 그쵸? 해야 법적으로 음. 확인해야 되잖아요. 어, 예, 그러니까 예. 어머니는 자기가 낳았으니까 분명히 그건 바로 확인되는 건데 네. 아버지가 생물학적 아버지가 누군지에 대한 건 법적 인지 과정을 거쳐야 되는데. 음. 그러려고 하면은. 그 사람의 유전자를 채취해갖고, 이런, 본인이 인정하지 않는 한. 네, 네. 근데 보통 이런 경우는 본인이 인정하지 않는 경우가 상당히 많습니다.
2: 아이 아빠의 존재에 대해서 얘기를 하지 않는,
4: 않고 아니, 있는 상황인 거 아이 아빠가, 이제, 엄마가 음. 저 사람이 아이 아빠라고 얘기해도, 예, 예. 난 아니다. 라고 하면은 법적 절차가
3: 아, 강제, 해버리면 네, 그렇죠.
4: 강제로 DNA를 채취해서 확인하는 방법밖에 없지 않습니까? 아. 근데 그거를, 그걸 회피하게 해서 도망 다니거나 아니면 이런 여러 가지 음.
2: 그러니까
4: 이런 게 현실상에 존재한다는 겁니다 네. 그러니까 이런 인지 과정이 길고 음. 어떻게 보면 강제 절차가 되어야 되는 부분이
0: 있기 때문에 네. 이런 부분도 사실은
4: 검토 고려해야 될 부분입니다.
0: 지금 현재에서 볼땐 아기 아빠라고 나타난 사람이 없습니다. 만약에 네. 아기 아빠가 나타나게 되면은 그 유아를 양육할 의무가 있거든요. 그러니까 음. 먹이고 입히고 재워야 되거든요. 예, 이걸 예. 방기겠다 유기했다 그러면은 아동복지상 처벌할 수는 있는데 어. 지금 교수님 말 맞다 누군지 나타나지 않았어요. 예. 그러니까 지금 친모 미혼모에 대해서만큼 아동복지법으로 이건을 조사할 거예요. 하지만 음. 아기 아빠가 정말 알고 했는지 예. 아니면 고의를 가지고 기 했는지 아니면 모를 수도 있지 않습니까? 어. 그럴 경우는 법률 적용해가지고 난하시않는 거죠. 어. 쉽진 않을 것
2: 같습니다. 예. 절차가 좀 많이 걸립니다.
0: 예.
2: 우리가 일반적으로 아이의 탄생 많이 축하해 줍니다. 그리고 온전한 상황에서 결혼해서 아이를 낳는 게 기본적인 걸로 생각을 하고는 있지만 지금 상황에서는 그렇지 않습니다. 어 결혼을 하지 않고도 아이를 낳는 경우가 꽤 많이 있어요. 근데 이런 부분들이 사회적으로 상당히 좀 문제가 되기도 하고 또 혼란을 일으킬 수도 있거든요. 이 부분에 대한 점검도 우리가 좀 필요해 보지 않을까 싶은데. 그러니까 어떤 사회적인 어떤 사회적
4: 양육에 대한 문제예요. 예. 그리고 이제 좀 좁게 보면 미혼 뭐 시설이라든가 이런 형태로 태어난 아이들에 대한 어떤 복지 서비스에 대한 문제가 조금 너무 좀좀촘첨하지 않은 거 아니냐. 네. 왜냐하면 우리 이런 소식을 많이 접하지 않습니까 뭐 중학생 고등학 여고생이 화장실에서 애를 낳고 유기했다 그래서 음. 뭐 입건됐다 이런 거 간간히 접하지 않습니까 이런 게왜그런가 나타날까 그럼 분명히 뭐가 촘촘한 어때 구멍이 있다는 부분이거든요 네네. 그 부분에 대한 검토가 필요한데 그래서 이제 양육 절차에 대한 부분 입양 특례법상의 그 입양에 대한 여러 가지 조건에 어.
2: 대한 부분 이런 것도 종합적으로 파악을 해봐야 될 부분이라고 보여집니다. 경찰 생활하다가 이런 그 아이 문제를 맞닥뜨리는 경우도 꽤 많이 있으시다고 들었었어요. 그래서 어떤 분들은 그 후원자가 되기도 했다. 어쨌다. 뭐 이런 부분들 많이 들었었는데 그
0: 그러니까 아이 같은 경우에 미현보가 이제 시설에 몰래 놓고 하는 경우도 있고 방치하는 예, 예. 경우는 있었는데 판매한다고 올리는건 자기를 드러냈기 때문에 이런 경우는 이제 드문 경우거든요. 어. 지금 아까 말씀 잠깐 드렸지만 은 아기 아빠가 과연 양형할 수 있느냐. 예. 우리가 이혼 하게 되면 양육비라든가 재산 분할을 하지만 음. 이건 이혼한 상태가 아니지 않습니까 그러니까 네. 아기 아빠가 능력이 안된다 그러면 양육비를 안 준다는 처벌이 힘들 것 같고 본인의 사회 아니 이제 뭐 민사적이나 아니면 도덕적으로 책임져야 되지만 법적으로는 본인이 음. 능력이 안 되면 묻기가 힘들 것 같아요 그 그러니까 어떻든 제가 금메하면서도 아기를 이렇게 방치한 경우는 있었는데 판매한다고 이렇게 올린 경우는 전 처음인 것 같아요.
4: 네. 음. 제 저는 이제 네, 이게 이제 수도권에는 어떤 그 지역에서 요런 청소년들이 한 16, 17세 정도 아이들이 집단 좀 숙식을 하는 과정에서 어. 아이가 하나 생겼어요. 그데 그래서 유기를 했는데 네. 그 여, 여자아이죠. 근데 그 여, 이, 걸 이제 저, 관계기관하고 협력해 갖고 이 아이를 입양을 보내고 그 아이, 음. 그 여자아이를 그냥 두면 또 똑같은 게 반복될까봐 이제 다른 쪽으로 빼내 갖고 이제 여러 가지 상담도 해주고 그랬는데 사실 좀 많이 좀
2: 막막합니다.
4: 음. 그러니까 경찰로살수 있는 일이 아니지 않습니까?
2: 그러니까 맞닥뜨린 누군가의 선의에 의해서 그게 이루어지는 건 아닌 거 아니에요. 그렇죠. 예. 시스템적으로는 돼야 되는데
4: 예, 예. 그런데 경찰, 현장, 현장 경찰들은 이게 눈에 밟히니까 어. 그런 아이들이 하나라도 구해내야 된다고 생각해서 그런 걸 하지만 은 음. 사실 좀 부족한 부분에 대한 거는 많은 아쉬움은 분명히 존재합니다. 알겠습니다.
2: 그리고 이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같은데 그... 지역별 이 온라인 거래 사이트 당근마켓 이게 상당히 인기라고 들었어요.
0: 두 분도 당, 하세요? 예, 저는 당근마켓에 가입이 되 있는데요. 아, 그래요? 당근마켓이 한 천만 명 정도 가입됐다고 그렇습니다. 이게 어. 뭐가 좋냐면 전화번호만 넣고 네. 그다음에 닉네임 저는 예. 광화문 김으로 되어 있는데 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 그리고 거기에 사진만 올리게 되면 예, 예, 가입이 예. 되거든요. 쉬워요. 예. 그러다 어. 보니까 내가 마곡동이면 마곡동 주변의 동네가 샀 뜹니다. 어. 그러니까 50만, 오늘 보니까 57만 명이 들어왔던데 예. 이런 식으로 지역별로 아까 서기표 말씀하셨죠. 그럼 석이 풀 사람들 다 뜨는 거예요. 음. 쉬운데, 요거를 제가 이제 뭐 구매해 본 적은 없는데, 여기 인기에 지금. 그러다 보니까 많은 사람들이 이용을 하고 있는데, 말씀드린 대로, 그, 이, 당근 마켓에서 사실은 이 모니터링을 좀 약하게 한것 같아요. 왜냐면, 하 네. 진공지능을 이용해 가지고 데이터를 축적해서, 한다고 뭐 러닝머신이라고 하더라고요. 데이터를 만드는 거로 해서 이미지 활성화해서 추적을 하는데, 하기를 판다는 거는 처음이라는 거예요 음. 그러니까 그런 러니까그 데이터가 없어 네. 없었다 없다 보니까 이게 미리 검색을 못한 거예요 음. 그렇다 하더라도 제가 보기에는 모니터 이용을 좀 많이 활성화시켜서 화면을 자주 보면 되거든요 네. 근데 그걸 좀 약하게 한거 아닌가 어. 그러니까 인공지능만 맡겨 가지고 데이터만 가지고 분석한 거 아닌가 요걸 좀 개선해야 될것 같아요 그러니까
4: 시, 실제로 인제 인공지능과는 그게 사실은 유명무시하다는게 성매매 제한 채팅이라든가 사실은 팔아서는 안 되는 물건들에 대한 거를 그 이름 그대로 올리지는 않죠. 그렇겠죠. 어떤 분절, 음절을 분절하거나 음. 아니면 다른데 의미는 통하는 거 있지 않습니까? 네네. 그런 식으로 올리기 때문에 사실 AI가 잡아내기 너무 어렵고 그러니까
2: 특수기호라든가 암호라든가 음. 이런 것들을 이용해가지고 어, 걸러지지 않는 메시지들이 거기에 많이 올라갈 수 있는 게더 많죠. 그러니까 더 많은 사람들이 볼수 있는 상황에서 그런 것들이 걸러지지 않고 나온다는 거는 문제가 있을 거같아요 그니까 뭐
4: 마약을 판대든가 어. 아니면 저 사실 여러 가지 폭발물이라든가 음. 실제로 이렇게 한다면 이걸 이, 이 사람들이 어떻게 분명히 모니터링해야 되거든요. 예, 예. 본인들이 근데 안에 손 놓고 있다. 어. 이건 분명히 이
2: 마켓에서 책임을 져야 될 부분입니다. 그리고 직거래 과정에서 여러 가지 범죄 우려라든가 이런 것들도 좀 인터넷 많이 사기도 많이 나타나고
0: 사기는 되지만 그 인터넷 것이 지금 말씀하신 대로 마약이라든지 어. 아니면 술이라든지 아니면 가짜 이미테이션 같은 경우는 걸러지거든요. 그런데 예, 예. 그 외에 이런 거는 데이터가 없기 때문에 예. 아마 그 당근 마켓에서 음. 뭐 실수는 있었지만 걸러지 못한 것 같아요. 어, 알겠습니다. 자,
2: 아는 경찰, 배상훈 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석관 그리고 광화문 김김은배전 서울 경찰청 <웃음> 국제 범죄 수팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 텔레그램 N번방 사건 좀 다시 뉴스들이 나와서 이거 좀 다뤄보겠습니다. 저희가 이 N번방의 뭐 주동자, 주모자, 뭐제2 제3의 운영자들 말고 그 안에 가, 들어가 있었던 사람들 서로가 공유했던 사람들, 이 사람들 다 밝혀야 된다, 추적해야 된다 얘기했었습니다. 근데 이게 지금 시간이 흘리고 나서 그 안에 있던 사람들의 뭐 여러 가지 직업군 이런 것들이 지금 최근에 나오고 있어요. 계속 추적은 지금 하는 모양인 것 같은데 교사, 초등학교 교사, 뭐또 경찰, 경찰 공무원 이런 분들이 계시다고요? 네. 이제. 사실 전화
4: 팀장님은 대충 눈치는 채고 있었습니다. 이런 공무원들이 어느 정도. 왜냐면 성범죄 비율이라는 게 있기 때문에 여태까지. 음. 이 인구 비율로
2: 보면 은 여기도 분명히 존재할 거다. 예. 수십
4: 년간 축적했던 데이터를 봤을 때 분명히 있을 것이다. 그리고 좀 대충 알고 있었는데 네. 문제는 이것이. 이렇게, 뭐, 이렇게, 언론 보도라든지 이런 걸 계속 된 것이 아니라, 지금 음. 국정감사 한창이지 않습니까? 네네. 지금 민주당의 이탄희 의원께서 국정감사 과정에서 자료 제출 요구를 해서 음. 받아서 공개한 내용입니다. 네. 그러니까 말하자면은 이미 이, 이, 저기, 여기 참여한 사람들, 범인, 범죄자들은, 현직교사, 뭐, 공청, 뭐, 이런 사람들은 이미 있었고 지금 처벌받고 있는 중이죠. 네. 저 재판, 저 수사, 재판 중인 거죠. 근데 그 사람들이 현직에서 배제됐느냐? 어. 아니면은 실제로 그그 학교의 아이들이 아니면 학부모 알고 있느냐?
2: 예. 이런 게 문제가 되, 되지 않습니까? 그러니까 우리 아이가 다니는 학교에 있는 선생님 중에서 이 네. n번방, 박사방 이런 데에 유료 회원으로 가입해서 활동했던 사람들이 있었다는 게 알려지면은 발칵 뒤집히는데. 근데
4: 알려 줘야 되지 않은
2: 거아니 알려 줘야죠, 당연히. 근데
4: 이게 그렇게 알려지지 않고 <웃음> 국회의원의 국정감사장에서 한참 뒤에는데알려졌다그 어. 그 중간에 어떤 피해라는 의미가 생겼으면 누가 책임질 겁니까? 그러니까요. 이 부분에 대한 것이 비어있다는 겁니다. 그러면 교육부라든가 경찰청 이런 데에서는 이런 부분에 대한 것을 왜 공개를 하지 않는가. 음. 법적인 문제가 있을 수 있지만 네네. 어떤 다른 방법이 있지
0: 않았을까라는 그런 고민이 있다는 거죠. 이,
4: 부분, 이 부분에
2: 대해서는.
0: 음. 그... 회원이 그 신원 공개한다는 것이 사실은 그 심의를 해야 되지 않습니까? 근데 여기에 이분들은 그성착취을 만든 게 아니고 네. 거기에 가입을 해서 본 사람들이거든요. 일뭐 예. 어느 정도의 인과가 나왔는데 충남 아산 고등학교 교사가 그방위그 핵부방이라고 그 하더라고요. 거기에 가입해서 210개 정도의 성착취을 다운 받은 거예요. 음. 또한 분은 또 천안의 특수학교 교사라고 하는데 이분은 흑악관이라는 그 사이트에 들어가서 1,125개를 다운 받았대요. 또한번 강원도 강릉 초등학교 교사입니다. 그 근거가 다 있네요 지금. 옛 네. 건방에 이제 20만을 넣고 드라이버링크를 한 거고 또 마지막에 인천 초등의 기간제 교사. 아 이사는 박사방에 들어가지고 청년연남모을 갖다 봤는데 네. 이 중에서 그 아까 말한 그세 명은 직유해를 시켰고 직유해를 시켰고 네, 기간제 교사는 미리 퇴직했다는 거예요. 어. 무슨 말이냐면 경찰에서 수사가 시작되면은 공무원이나 교사들은 우리가 통보를 하거든요.
2: 예예. 예, 학교에 통보하겠죠. 근데,
0: 네. 근데 그 전에 기간제 교사는 퇴직을 해버린 거죠. 음. 우리가 직위 회자라는
4: 교사의 직위 회자라는 게 파면 해임이 아닙니다.
2: 그렇죠. 예. 예. 담임의 역할을 지금 잠시 정지해라 그렇죠. 멈춰라 거기서 나와라 이거지 교사 자격을 박탈한다 이건 아닐 거 아니에요. 지금. 교사입니다. 그런데
4: 예, 예. 제가 늘 말씀드리지만 이런 사람들을 미국 FBI에서는 이걸 트레이더 예. 트레블러라고 하는 별도의 호칭을 불러갖고 관리를 할 정도입니다. 1,000개 음. 100개 정도라면 이건 대단히 큰 상습성이 존재하는 심각한 범죄자입니다. 네. 그럼 그 심각한 범죄자가 교사라는 현직 교사라는 입금이 딱 있는 상태에서
2: 있다는 거잖아요.
4: 음. 이거 누가 책임질 것이고
2: 그러니까 그 사람들에게 범죄 혐의가 있고 그리고 앞으로 범죄를 일으킬 가능성이 높은 사람들에게 학생들을 가르치게 하면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
4: 그러니까 지금 비어있다는 거예요. 이이 사람들이 유죄 판결이 받지 최종 판결이 받지 않았다는 이유로 어. 파면 해임이 안 되는 상태에서 어정쩡한
2: 상태에 있는 거죠. 예. 이건, 물론 재판 과정이겠습니다만, 신상 공개도 저는 해야 될것 같고, 또, 그 당시에 얼마나 그 비난 여론이 높았었어요. 그때는 적극적으로 회원들조차도, 단순히 그냥, 봤다는 이유만으로도 이거 공개하자라는 뭐 의견들도 상당히 많았었는데, 지금 그것이 시간이 지나고 나면은, 흐지부지해지고, 이번에 국정감사에서 이게 또 드러나지 않았으면, 그냥 그들은 조용히 그냥 침잠하면서 살수 있었을 거 아니겠습니까? 네,
4: 더더군다나, 뭐, 대부분 국민들께서 아실지 모르지만은, 교사라든가 이런 상태에서 파면 해임이 들어가면 소청되고 네. 다시 소송까지 해갖고 음. 다시게 다시 회복되는 경우가 많습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 과거 에 그런 일이 소유 있었죠. 소위 말하는 예, 예. 뭐 경미한 성범죄 같은 경우는 다시 음. 이 해임 상태가 이제 회복되는 상태가 되거든요. 그런데 네. 이제 이게 국회 의원의 어. 적극적인 요청이해서 명당이 나왔다는 게 저는 더 심각한 문제라고 보거든요.
2: 어떤 뜻이죠?
4: 아니, 교육부나 경찰청이나 본부 같은 데에서 명단을 알고 있으면.
2: 자료가 있다는 건데. 예. 아니,
4: 그리고 증거도 어느 정도 명확하지 어. 않습니까? 그러면은, 아이들의 보호. 그러니까, 물론 이제 무죄 추정의 원칙이 중요합니다만, 음. 공동체의 아동 청소년에 대한 보호법이 또 분명히 존재하는 거거든요. 네. 거기에 대한 반기는 저는 좀
0: 이해할 수 없거든요. 그렇습니다. 음. 제가 보기에는 각 기관마다 자기 기관이 기주의가 있는데 우리 기관에서 잘못한 과 대해서 그걸 언론에 공개한다? 이건 쉽지 않거든요. 그리고 더군다나 또 뭐가 있냐면 확정 판결이 안 났기 때문에 네네. 만약에 그 개인 공개했을 경우에 그분이 나중에 명예손자라든지 이런 걸로 고소가 들어올수 있기 때문에 음. 아마 기관에서는 그런 상대를 하기 도 확정 판결이 안 났고 또 네. 그리고 치부를 자기 기관의 치부를 다른 곳에게 제시한다는 거 아니면 보낸다는 게. 그거는 쉽지 않을 것 같습니다 제가 보기에는 네, 쉽지는 않은데
2: 음. 해야 된다는 겁니다 경찰도 있다면서이분들
4: 어떻게 됐어요 <웃음> 네, 경찰에서 지금 한 사람은 구속 수감돼서 재판 중이고요. 예. 한 사람 은 불구속 상태에서. 그런데 어. 여기도 이제 파면이나 해임된 것은 아니고 예.
0: 그냥 확정 판결 이 아직 안된 상태입니다. 경찰관은 때문에. 우리가 말하기 뭐한데, 예. 그 경기 북부청에 두명순견이 있습니다. 예. 두 명이 구속이 됐어요. 어. 한 사람은 이제 그 성폭력 특별법이고 예. 한 사람은 아동 아동 청소년 보호법을 해가지고 구속을 시켰고 음. 나머지 세종청 에 있는 사람 경사 한 분은 지금 수사 중이고 네. 또 하나 경기 남부청에도 있는데. 마. 맞네요. 아, 네 명이 제가 이제 말하기 좀, 좀 그렇긴 한데, 어떻든 간에 말씀하세요, 말씀하세요. 인구가 많다 보니까 네. 그 중에 그렇게 성범죄를 예르는 분들이 없지 않아 있습니다. 예. 그런데 경찰은 뭐가 좋냐면 구속이나 대우로 러면 일단 파면시킬 수도 있고 어. 확정 판결 안 나더라도 가능합니다. 그러니까 예. 그 담당이, 아니 그 처벌받은 사람이 처벌받게 되면 예. 그 위에 상급자도 징계를 먹어요 저희는 음, 같이 합시합니다 제가 어. 팀장으로 있을 때 우리 직원이 사고를 치게 되면 저도 징계를 먹거든요 이런 식으로 관리책을 묻기 때문에 음. 아마 교사하고는 틀릴 거예요 어떻든 두 사람이 구속됐고 두 사람은 불구속사 중인 것입니다 그러니까 이런 사람들이 다른 사람을 수사하면
4: 안 되죠 그렇죠 절대 안 되죠 그러니까 경찰은 더 엄격하게 하는 거고요 어. 더군다나 저는 이런 사람들이 학생들 청소년을 가르치면 절대 안 된다고
2: 보거든요 그런데 그 부분은 비어있다는 겁니다 알겠습니다 자, 하는 경찰 함께하고 있는데요. 헤드인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 들어와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령은 개혁 입법으로 경찰의 오랜 수건이 이뤄지고 있는 만큼 당당한 책임 경찰로 공정성과 전문성에 기반한 책임 수사 체계를 확립해달라고 말했습니다. 민주당 이낙연 대표는 라임 옵티머스와 관련된 검찰 수사가 왜곡됐다고 비판하며 이를 정상화하기 위해서라도 공수처 설치를 완수하겠다고 강조했습니다. 월상원전 1호기 조기 폐쇄 과정에 대한 감사원 감사 결과에 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 최재형 감사원장의 노력은 인정할 만하지만 대단히 실망스럽고 잘못된 결과를 냈다고 평가했습니다. 홍남기 부총리 겸기획재정부 장관은 전세시장과 관련해 실수요자와 서민보호를 위한 안정화 노력에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 민주당 허영 대변인은 전세시장과 관련한 구체적인 데이터를 지켜본 뒤 다음 주에 대책을 내놓겠다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼지 농도가 오전보다는 떨어졌는데요. 그래도 경기 일부와 충청, 대구를 중심으로 나쁨으로 나타나는 곳이 있습니다. 충남 지역은 오늘 먼지 농도가 종일 나쁨이 예상되고 그밖에 전국은 차츰 보통에서 좋은 수준을 회복하겠지만 황사가 날아오고 있어서 늦은 밤부터 중서부 지역은 다시 먼지 농도가 높아질 전망입니다. 한편 오늘 비 소식이 있어서 하늘이 흐립니다. 지금 제주도 도에 내리는 비가 차츰 전라도로 확대되겠고요. 밤부터 내일 새벽 사이에는 서울 경기와 강원영서 북부, 경상도에도 비가 조금 오겠습니다. 한낮 기온은 서울 대전 광주가 18도, 대구 19도 등으로 어제보다 3~4도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 16.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 점심시간을 지나면서 교통량 자체는 많이 줄었지만 돌발 구간이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 서한산 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 군자 요금소부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 더 가서는 신갈분기점 일대로 지나는 차량들이 많고요. 이후 이천 일대의 정체는 작업 여파입니다. 반대 인천 쪽으로는 서한산 부근에서 속도 줄여 지납니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남지 일대의 정체도 작업 여파니다 하고요. 중부고속도로 남이쪽으로 된 진천에서 증평 사이로 차선 끊는 작업을 하고 있어서 부근으로 서행합니다 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남요금소 하이패스 차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 서울시내 서부간선도로 성산대교 쪽으로는 고척교부터 성산대교 남단 사이로 정체고요. 반대 남이쪽으로는 고척교부터 금천교까지 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 김은배 배상훈 팀장 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자, 어유 고맙습니다. 여유당님께서. 이제 광화문 김 닉네임 상대로 가격 협상이나 물품 사기 치는 사람은 절대로 없겠네요라고 <웃음> 보내 주시면서 아, 오늘 경찰의 날인데 두분 모두 축하드립니다라고 네, 또 문자를 보내 주셨습니다. 두분 경찰의 날이면은 좀 어떻게 뭐가 좀 달라지나요? 아니면 기분이 좀 이렇게 좀 좋고 그런가요? 어떻습니까? 마음가짐이 달라지죠. 아, 그래요?
0: 네. 나를 지정해가지고 저희 경찰 했던 사람들을 축하해 주는 거지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 아무래도 공무했던 거기에 대해서 예. 어. 영광도 있고 예, 자랑스럽게 예. 생각할 수 있는 건데 어. 많은 사람들이 그래도 경찰이 실수하는 것도 덮어주고 이렇게 축하, 축하해 준다니까 예, 예. 너무나 감사합니다. 아, 덮으신 건 아닌 거. 같고요. 아, <웃음> <웃음> 건강한 <웃음> 경찰들에게 네. 예. 지정해. 예. 예.
2: 감사합니다. 말을 예. 보내신 예. 거죠. 알겠습니다. 자 이거 좀 살펴봐야 될것 같은데 지난주에도 얘기를 했었는데 그 도로 위에 무법자라고 불리는 이 전공 전동 킥보드 사고 이야기 좀 계속해서 이어보도록 하겠습니다 이게 계속 늘고 있고 이용자가 많다 보니까 도로가 아닌 곳에서 또 이용하는 사례가 상당히 많은데 사망사고가 또 이번 주에 났다면서요? 네.
0: 그렇습니다. 2020년 10월 18일 네. 아침 그 경기도 판교한 골목길인데요. 50대 남성이 전동 킥보드를 타고 골목에서 나오는 중에 맞은편 골목에서 오는 굴착기 기사가 차가 이렇게 가게 되면 왼쪽으로 보잖습니까? 차 올까 봐서 네. 우측 못본 거예요. 그러니까 어. 우측의 골목에 오는 전동 킥보드 탄 50대 남성하고 충돌한 을 거예요. 아이고. 그 바람에 전동 킥보드를 탄 남성이 사망한 사건입니다. 이게 이제 어.
4: 이게 그 그러니까 우측으로 우회전을 하려고 하면 왼쪽을 봐야 되잖아요. 그렇죠. 예, 오른쪽으로안본 예. 겁니다. 오른쪽에서 다가오고 작했던게탁 틀어 버리니까 이제 정면 충돌을 해 갖고 어. 이분이 하필 또 헬멧을 안 쓰셨나 봐요. 그래서 이제 머리를 다치셔 갖고 예. 크게 다치셔. 끝내 이제 돌아가셨는데 사실 이게 2, 3 0 k m 를 하더라도 이게 팔면서 안 쓰는 상태는 머리에 충격 받으면 상당히 위험한. 상태. 위험해요, 많이 위험합니다. 그리고 이제 네. 이 포크레인, 굴착기 같은 경우, 굴착기 같은 경우가 사각지대가 너무 많습니다.
2: 그렇죠. 그러니까 예.
4: 일반 차 같은 경우는 이제 뭐 대충
2: 이게 어느 되지만 예. 안 보이는 사각지대의 덩치도 크고 워낙 그렇죠. 그리고 워낙 킥보드 타고 있는 사람은 작기 때문에 자동차도 덩치. 아니기 때문에 예.
4: 그래서 이 사고가 났는데. 사실 안타깝게 이렇게 이거 출퇴근하실 때 이렇게 타갖고
2: 들어가셨다고 음. 합니다. 네. 이렇게 전동킥보드 사고가 나게 되면, 뭐 보험이라든가 처벌이라든가 여러 가지 이런 게 특례 같은 것들이 있어야 될것 같아요. 그거 어떻게 적용되나요 지금?
0: 지금 전동킥보드 같은 경우에는 원동기 장치자전거에 등록돼 있어요. 그렇기 때문에 16세 이상만 면허가 있어야 됩니다. 네. 자동차를 볼수 있는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 음질을 한다든지 이런 사고 나게 되면 당연히 처벌을 받죠. 음. 그런데 문제는 지금 처벌할 수도 있고 한데 보험이 지금 안돼 있어요. 네. 보험이 안되기 때문에 보험 문제 때문에 문제는 있는데 어떻든 이 법이 지금 현재는 16세 이상의 운전 면허가 아, 원자 면허가 있어야 되는데 12월 15일을 알고 있는데 예. 개정안에는 13세 이상만 되면 음. 만으로 그러면 운전 면허 없어도 전동 자 킥보드를 탈수 있다. 이게 이제 큰 화두로 떠오르는 거죠.
4: 예, 규제 완화를 한 거고요. 규제 완화 예. 그리고 금감원에서는 이 자동차 보험에 대한 특권 약관을 바꿔서 예. 이런 사고가 났다 하더라도 이제 보상해 줄수 있게끔 음.
2: 바꾼 거죠. 그게 이제 12월부터 적용이 되죠. 예, 그렇죠. 그런데 예. 그래도 만약에 고등학생이 면허도 없는데 이거 이용하다가 사고 나면 그걸 자동차 보험으로 해주셨겠어요 어떻게 되겠어요? 무면허 특약으로 들어가죠. 아,
4: 무면허 특약으로. 네, 네, 그렇게 되는 거죠. 그런데 이제 아무래도 예. 참 곤란한 부분입니다. 왜냐하면 이게 분명히 이렇게 타고 가다가 그 청소년이 사고를 냈으면 음. 분명한 것은 이. 거기에 대한 어떤 보상이라든가 아니면 이 처벌 부분이 돼야 되는데 지금 좀 보호한 부분이 분명히 존재하는 그러니까 거예요. 그러니까
0: 면허는 있어도 보험이 안 들어있지 않습니까? 예, 그 보험처리 안 되는데 정부에서는 어떻게 수정하고 있냐면 그 피해당한 사람이 음. 내가 무보험차라고 하시잖아요. 상의를 예, 들었어요. 예. 어. 그럼 그걸로 해 주는 거예요. 예. 그리고 이제 구상권 하겠죠. 음. 아니면 내 부모나 누가 무범창에사항 들었다 한다면 그걸로 보상해준다는 거예요. 음. 그리고 이제 사고 낸 사람에 대해서는 구상권이 취청하겠죠 이런 수준으로 가기 때문에 완벽하진 않다 하더라도 네. 어느 정도의 보상을 받을 수 있는 거죠.
4: 그런데 이게 전동킥보드가 생각외로 속도가 있고 또 다치기 되게 쉽거든요. 그렇죠. 예. 네. 보호장구가 하나도 없으니까. 그러니까요. 그것도 보호장구 자체도 헬멧 정도로. 헬멧. 어. 그렇죠. 근데 지금 이도트 경우는 이제 킥보드 타고 다니는 부분을 시내에서 보면은 많은 경우 헬멧을 안 쓰고 다니세요. 예, 예. 많이 봤어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 보통 그게 이제 그러면은 그 사고는 어떨 것인가? 그러면 아예 그러면 아예 헬멧 정도는 의무상으로 하든가 그런 부분이 사실 미약한 부분이 있다. 는 거죠.
0: 그러니까. 지금 전동 킥보드가 네. 25km 이상은 못 달리게 돼 있고 네. 헬멧을 써야 되고 2이상 인못 하게 돼 있어요. 이제 아마 12월, 1 5월이2월에는 이제 기제가 약해지긴 했는데 그렇다 하더라도 사고 예방을 위해서는 본인들이 그걸 처벌하는 규정이 있지만은 의무적으로 헬멧도 써야 되고 속도도 낮추고. 그렇게 해야 되겠죠.
2: 음. 그러니까 자전거랑 비교를 해보면요. 자전거도 빨리 달리면 25km가 나올 수는 있습니다. 하지만 부피 같은 것이 자전거를 타고 있으면 좀 다르고 또 자전거는 급하게 급발진을 하는 건 아니잖아요. 자기가 음. 페달을 밀고 음. 그 힘으로 나가기는 것 때문에 서서히 이게 속도가 나고 이렇게 되는데 킥보드는 그냥 갑자기 그냥 속도를 확 내고 갈 수도 있기 때문에 여기서는 물론 이게 지금 앞으로 미래의 여러 가지 뭐 운송수단으로 각광을 받고 있고 이 부분에 대해서는 많은 이점들은 있습니다만 혹시 모를 사고 혹시 모를 그 사고에 대한 안전들 여기에 대해서 좀 챙겨보는 시기는 반드시 좀 필요한 것 같습니다. 어떤 것들을 좀 보완해 주면 좋을 것 같아요 두 분께서. 음, 아무래도 이제 보호장구에 대한 부분이고 예.
4: 전동 킥보드 자체의 속도 제한장치를 두는 것이 어떨까. 아. 왜냐하면 지금은. 밟게 되면 은 사실은 가속도가 나와서 하거든요. 최소한 20km, 25km 정도에서 속도가 저절로 줄어들 수 있는 장치라든가 이런 좀 보안 장치를 안전과 보안 장치를 부착하는 걸 의무로 시키는 것이 어떨까 싶습니다.
2: 네. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 경찰의 날에 함께했습니다. 두분 축하드리고요. 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 일본에 지진이 있었습니다. 그리고 해일이 있었고요. 그것 때문에 또 후쿠시마에는 원전이 폭발하는 사고가 있었습니다. 그때 우리는 TV를 보고 다 충격에 쌓여 있었죠. 그리고 시간이 많이 지났습니다. 하지만 그 원전은 완전한 폐쇄가 된 것도 아니고 복구가 된 것도 아닙니다. 거기서는 계속 오염수가 나오고 있고 아직도 방사능이 새고 나오고 있다고 하는데 그동안 쌓아놓은 이 후쿠시마 오염수를 일본 정부가 27일부터 방류 결정할 것으로 알려져 있습니다. 그리고 이 오염수는 방사능 기준치를 뭐 10배 이상 초과하는 것이 상당수가 있다고 하는데요. 이거 어떻게 해야 될지 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제일 라디오 저녁을 책임지는 시사야의 아, 진행자십니다 시사평론가 김상완 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 예.
1: 근데 2011년 말씀하셨으니까 갑자기 생각이 나는데요. 2011년 3월 11일이었습니다. 네, 네. 어. 제 아이 생일이었어요.
2: 아 그래요? 그럼 기억이 꼭 남죠. 예.
1: 예. 그래서 지금까지도 그 날짜를 잊어버리지는 잃어, 않습니다. 어. 이게 동일본 대지진이 일어나고 지진 네. 해일이 일어나고 난 다음에 네. 조금 시간이 지나고 나서 네. 갑자기 후쿠시마 원전이 심상치 않다는 얘기가들리고 예, 예. 원전 상부가 폭발하는 수소폭발이라고 흔히들 불렀는데요. 음. 그 폭발하는 사고가 발생하고 난 다음에 지금 벌어진 일들이 지금 한 10년 정도 계속 지금 이게 되고 있는 상황인데요. 그런데 더 무서운 건 앞으로 몇년더 지속될지. 아. 체르노빌 원전 사태 같은 경우에는 한반도 면적보다 더큰 면적을 지금 아무도 사람들이 살수 없는 지역으로 바뀌어 버렸다고 얘기하잖아요. 예. 그러니까 그런 무서운 일들이 계속 벌어지고
2: 있다 이렇게 보입니다. 그 시간이 지났기 때문에 좀 잊고 있었던 것들 많고 네. 어떻게든 그 나라에서 알아서 처리를 했겠지라고 생각을 했었는데 이게 지금 그런 상황이 아니고 갑자기 네. 지금 우리에게 문제가 닥치는 일로 전개가 되고 있어요. 우선은 그 안에서 이 발전소 안에는 그 용광로가 있을 것인데. 음, 네,
1: 그러니까 원전이 네, 원전이 있을, 네, 네. 원전이 있을 예, 것이고 예.
2: 그 원전을 계속해서 시켜야
1: 된다면서요. 그러니까 원자로라고 하는 개념으로 먼저 말씀드리면요, 예. 우리가 보통 이제 학창 시절에 배우잖아요. 예. 핵분열이 한번 일어나면 중성자가 깨지고 막 예. 이런 예. 것들 예. 배우셨잖아요. 근데한번 핵분열이 일어나면 멈출 수 있는 방법은 없습니다. 인류 어. 과학으로. 예. 그럼 계속 반응이 되는 거예요. 음. 반응이 일어나면서 계속 방사성 물질을 배출할 수밖에 없습니다. 그런데 우리 원전 있지 않느냐 생각하실 텐데 우리 원전은 제어가 가능한 수준에서 관리를 하는 것이지
2: 관리해서 괜찮은 것이지 안전한 것이지 거기다
1: 계속 물을 부어가면서 그리고 또 흑염 감속제 같은 것들을 넣었다 뺐다 하면서 발전에 이용할 수 있을 정도로 우리가 관리를 하는 것이지 음. 반응을 멈출 수 있는 방법은 없어요.
2: 그런데
1: 지금 일본 같은 경우에는 갑자기 당시에 그런 이제 지진이 일어나고 그리고 관리를 못하는 상태가 돼버리고 나니까 계속 반응이 일어나는 거죠. 음.
3: 그러니까
1: 단순히 반응을 일어 일으키는 정도 수준이 아니라 더 반응이 격화되지 않게 방사성 물질이 나오지 않게 하려면 계속 끊임없이 물을 부어줘야 하기도 하고요. 또 후쿠시마 제일원전 같은 경우에는 처음에 지을 때부터 해변가에 지으면서 끊임없이 지하수가 유입되도록 지었다 그래요.
2: 아, 애초에 지을 때부터? 예.
1: 그러니까 당시에 이제 수소폭발이 일어나고 난 다음에 핵연료가 멜트다운이라고 해서 녹아내리기도 계속 하고. 계속 미톤
2: 내려간다는 거예요.
1: 그 녹아내린 핵연료에 계속 물이 닿으면서 끊임없이 음. 오염수가 만들어지는 이런 상황이 돼버린 겁니다.
2: 그만들어지는 오염수를 처리를 해야 되는데 우선 그동안은 보관해 왔던 거 아니에요. 그렇죠. 얼마나 많은 양이 지금 보관되어 있는 거예요. 현재 123만 톤이라고 얘기하는데요. 매일 170톤씩 오염수가
1: 생겨나고 있다고 하고요. 이대로라면 2년 후에는 137만 톤으로. 모든 탱크가 완전히 꽉 차게 된다고 합니다 음. 근데 원전을 완전히 폐로하는 데까지는 앞으로 한2 3 0년 정도 더 시간이 필요하거든요 폐로한다는 거는 원전을 완전히 그냥 어떻게 다 봉쇄를 네, 해요? 그렇죠. 예. 어. 네. 체르노벨 원전 같은 경우는 아예 콘크리트를 부어 가지고 아예 네. 그냥 다 닫아 버렸잖아요. 어. 그러니까 그런 상태까지 가기에는 한 2, 30년 정도 더 걸려야 한다는 겁니다.
2: 그럼 2, 30년 동안은 오염수는 계속 나올 수밖에 없는 환경이고.
1: 그렇죠. 계속 오염수는 반응이 멈추진 않으니까 나올 수밖에 없는 거죠. 음.
2: 예. 근데 그럼 이걸 버려 버린다고 하는데 이게 말이 되나 싶기도 한데 근데 뭐 일본 정부는 두번 정도 정화를 해서
1: 아니 방사능 이 정화가 돼요? <웃음> 그러니까 핵종이라고 하는 걸 제거하는 작업을 하는 건데요. 예. 완전히 뭐 제거할 수는 없고요. 어. 그러니까 핵종들, 우리 뭐 세슘이라든가 스트론튬이라든가 플그 플루, 뭐 플루토늄이나 이런 것들을 음. 최대한 제거하려고 노력을 하는 거예요. 네. 그러니까 제거 설비를 넣어놓고 이제 제거하는 작업을 한다고 하는데 그렇게 해서 완벽하게 제거가 되기가 쉽지가 않죠. 음. 근데 일본 정부는 뭐 얼마 전에 스가 총리가 원전 오염수 들고 이거 마셔도 돼요 이렇게 물어봤던 것처럼 이 정도면 괜찮다 이렇게 인식을 갖고 있는 것 같습니다 일종의 이제 뭐전 세계에서 워낙 우려가 많으니까 쇼를 네. 했다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 음. 근데 핵분연이 일어나면 방사성 동위원소가 발생하거든요. 네. 한6 2 가지 정도의 핵종 그러니까 방사적 동위원소가 발생을 합니다. 그걸 이제 제거하는 작업을 이 하기는 하지만. 제거는 애초부터 불가능하다 이렇게 봐야 되는
2: 거죠. 그동안 몰래 버린 것도 있지 않을까 생각이 들기도 하고 그건 사실 알 수는 없는 알 수가 거죠 알수 없잖아요 네. 그리고 이거 다뭐 오염수를 두번 정화한다고 하는데 앞서 뭐 137만 톤이 정도의 것을 정화한다고 하다가 정화 안 하고 그냥 버릴 수도 있는 거 아니에요 그거 어떻게 확인하겠어요
1: 그렇죠 일본 정부가 뭐 철저하게 비밀로 유지하고 있는 상황이기 때문에 네. 어디에 섞여서 어떻게 바다로 배출이 되는지는 사실 직접 가서 보지
2: 않으면알 수가 없는 것이죠 그리고 또 하나 두번 정화해서 그들의 말을 10분 이해한다고 하더라도 정화해서 내보내면 그건 안전한 겁니까?
1: 그것도 지금 안전하지 않다고 하는데요. 그왜 안전하지 않다고 하냐면은 핵종은 어느 정도 제거가 된다 하더라도 뭐 완벽하진 않지만 네. 근데 삼중 수소는 제거하지 않겠다 이렇게 얘기를 또 했어요. 일본 정부에서. 삼중 수소는 뭐예요? 그러니까 이 수소의 방사성 동위원소라고 생각하시면 돼요. 예. 그러니까 수소의 방사성 동위원소가 세 가지가 있는데요. 음. 그 중에 하나, 하나다. 그러니까 우리가 알고 있는 것처럼 중성자가 하나 번호가 더 하나 더 많다고 생각하시면 됩니다.
2: 그런데
1: 네. 이게 굉장히 불안정한 물질이에요. 음. 삼중수소는 일반적인 자연 상태에서는 거의 존재하지 않아요. 어. 오히려 삼중수소를 통해서 수소폭탄을 만들거든요. 그런데 예. 삼중수소를 걸러내는 데 엄청난 노력을 들여야지될 정도예요. 그런데 예. 삼중수소가 한번 만들어졌다고 하면 음. 그 굉장히 불안정하기 때문에 이게 붕괴를 해요. 붕괴하면서 방사선을 방출을 하고 이삼과 헬륨으로 바뀌게 되거든요.
2: 그 물에 담겨 있는 삼중수소라는 게, 예, 예, 예. 예, 예. 그러니까
1: 그자체적 붕괴가 일어나는 거예요. 어. 그러니까 그때 과정에서 방사선을 배출을 하게 되는데, 예. 이게 예를 들어서 이제 바다로 배출을 한다. 예. 그러면 바다의 침전물이라든가 바다 생물에 누적되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그걸 또 사람이 만약에 한국하고 일본 수산물을 많이 먹으니까, 어. 그러면은 그 수산물을 통해서 우리 몸에 들어간다는 거예요. 왜냐하면 은 그게 완전하게 붕괴가 일어나기까지 반간기까지 12년이 걸리기 때문에 네. 그게 우리 몸에 들어가서 우리 몸에 뭐 염색체 이상을 일으킨다거나 이렇게 할 가능성이 높다고 하는 것이죠. 그러니까 음. 암을 일으킬 가능성이 있다는 겁니다.
2: 그러면 일본 정부는 무슨 근거로 이게 괜찮다, 방류하겠다 이런 얘기를 하는 겁니까? 크게 두 가지인 것 같아요. 첫째로는 우리,
1: 우리만 방사능 오염물질 배출하는 거냐? 뭐 이런... 건데요. 예. 무슨 뜻이에요, 그게? 지금까지 지구상에서 핵실험한 게한2천0년 차례 된다고 하거든요.
2: 아, 그 대부분 섬이나 하쳐서. 바다 같은 데서 하잖아요. 예. 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 그러니까
1: 그런 핵실험했을 때 당연히 방사성 물질 나올 수밖에 없지 않겠습니까? 아, 어. 그러니까 다른 나라 미국도 그러고다 하지 않았냐. 중국도 핵실험 지금 육지에서도 많이 하고 있고. 예. 핵실험하면은 직접 노출이 안 된다 하더라도 뭐 삼중수소 발생하는 것 이런 것들은 다 이루어질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그리고 또또 또 하나의 논리 이게 굉장히 흥미로운데요. 네. 한국 역시 원전을 가동하기 때문에 핵발전소에서 핵폐기물 버리고 있지 않느냐 네. 이런 논리를 대고 있어요.
2: 그런데
1: 음. 최근에 이제 어 조금 다른 얘기가 될수 있겠지만 감사원에서 월성 1호기 그 폐로 문제 가지고 네, 네. 그 결정이 타당했느냐 이런 음. 감사 결과 내놨잖아요. 어제. 어제
2: 나왔죠. 예.
1: 국내에서도 월성원장 인근 주민들의 몸 속에서 삼중 수소가 검출이 됐다는 연구 보고서가 이전에도 많이 나왔습니다. 그니까 주민 40명을 한 2016년에 소변검사를 했는데 어린아이부터 나이가 많이 드신 분까지 특히 주민들 중에서도 원전에 더 가까이 사는 주민들한테 삼중수소 농도가 더 높게 검출이 됐어요. 그러니까
2: 원전 주변에 살면 그 농도에 영향을 받을 수밖에 없다.
1: 네. 맞습니다. 어. 당시 서울대 보건대학원 백도명 교수가 그 부분에 대해서 암과 어떤 연관성이 있는지 연구한 걸 내놨었는데요. 갑상선암 발병과. 어, 관련성이 있다. 음. 이런 연구 보고를 내놓은 적도 있습니다. 네, 근데요. 그러니까 일본이 지금 그렇게 얘기하는 거예요. 뭐라고요? 삼중소 농도 우리가 더 많은 농도를 내보내요. 한 10배 정도 더 높다고 하거든요. 어. 딱 한국도 원전 가동하면서 삼중소 수 나오지 않느냐. 예. 우리만 이러는 거 아니다. 아, 이니데도 원전 얘기를.
2: 주변에 있는 사람들은 다이 정도는 갖고 있어 이렇게 얘기한다고요? 예. 네.
1: 그러니까 그 우리만 그렇게 내보내는 건 아니라는 거예요. 예를 어. 들면 이제 이런 거예요. 한수원이 당시에 이제 우리나라에서 월성원전 인근 주민들이 우리 거 이주하게 해달라고 했을 때 네. 뭐라고 설명했냐면요 일본 논리하고 비교해 보세요 3중수소가 인체에 미치는 영향은 극히 미미하다 월성 원전 인근 주민들의 몸에서 검출된 농도는 바나나 6개를 먹었을 때 방사선량과 같고 83년간 지속된다 해도 엑스레이 1회 촬영하는 것과 비슷한
2: 양과 같다 이 논리가 한수원에서 나왔다고요? 네 그럼 이 한수원의 논리라고 한다 그러면 일본이 우리는 그래서 버릴게라고 하는 거와 같
1: 그러니까 농도 차이는 있고 그것의 아. 노출이나 이런 것들의 차이는 있을 수 있겠지만 원전이 가동되고 원자력이라고 하는 에너지를 움직이고 거기에 따르는 뭔가 문제가 발생하면 이런 음. 일들이 비슷하게 나올 수 있다는 겁니다. 그런데 지금 상황은 뭐 절대적으로 비교할 수는 없지만 일본이 훨씬 더 심각하다. 아
2: 그럼요. 아, 아안 돼요. 돈 때문이라는 얘기도 있던데두 번째 논리는
1: 돈 때문입니다. 일본이 오염수 80만 톤을 처리할 때 해양 방출은 어 34억엔, 한 340억 원 정도면 된다 그래요. 네네. 근데 희석을 통한 지하 매설, 지하에 아예 매설을 한다거나 이렇게 할때는좀더 안전하거든요. 그러니까
2: 오염수를 희석해서 그거를 예. 일본 지하에다가. 매설을 아예 묻는 어, 거. 묻는 거. 예, 예. 그거 적당하겠네요. 예.
1: 그게 한 6,200억엔, 우리 돈으로 한 6조 2천억 정도. 어. 이 정도 비용이 든다는 거죠. 예, 예. 그러니까 그 정도 비용까지는 들이기가 좀 그렇다. 음. 이게 돈과 관련되는 문제고 또삼중수어 같은 경우에는 네. 기술적으로 완벽하게 걸러내기가 또 쉽지가 않다고 합니다. 음. 그런 것까지 일본 정부가 보고 네. 그냥 바다로 방류하는 게 낫겠다 이렇게 결론을 내린다는 거죠.
2: 그건 그들의 논리고 그들의 주장일 뿐이고. 네, 맞습니다. 전 세계, 이 바다는 전 세계에서 다 공유하는 것이잖아요. 네. 연결돼 있고. 네. 이거는... 일본만의 문제가 아니기 때문에 여기에 대해서 좀 적극적으로 좀 대응을 해야 될것 같은데 세계에서 지금 여러 좀 목소리가 나오고 있지 않을까요? 그렇지가 않다고 그래요. 제가 인터뷰를 해보고 물어보면. 예. 그니까 어,
1: 태평양 건너편에 있는 나라들은 좀 무관심한 것 같고요. 어. 대서양에 있는 나라도 무관심한 것 같고. 음. 동북아시아 쪽에 있는 나라들만 좀 예민한 반응을 보이는 것 같아요. 대만, 우리나라, 그리고 어. 중국.
2: 그런데 일본 어민들도 반대하고 있다면서요? 네,
1: 일본 어. 어민들도 당연히 반대하죠. 어. 만약에 오염수를 배출했다고 하면 네. 일본, 뭐, 예를 들면 후쿠시마산 그 앞에 바다에 있는 그러니까 그, 일본 바닷가에서 살고 있는 어민들이든가 주민들이든가 이분들도 반대할 수밖에 없을 것 같아요. 지금도 반대는 하고 있습니다. 반대하고 예, 예. 있고 시위도 하고 있다고 하는데요. 예. 그래서 이제 우리 그 쪽에서도 나오는 얘기가 환경단체에서도 어. 그렇게 얘기해요. 예. 일본 후쿠시마산뿐만 아니라 일본산 수산물 우리가 전면 수입 금지시킨다. 어, 당연히
2: 그래야죠. 그거를.
1: 그렇게 그 우리 정부가 세게 나가줘야 어. 일본 정부가 방류하던 것도 다른 방법을 찾을 수 있지 않겠느냐. 네. 지금 상황으로서는 일본 땅에서 일본 바다로 뭔가 내보낸다고 하는데 국제사회가 막을 방법은 현실적으로 없다. 예. 이런 겁니다. 어. 결국 일본의 선의에 기대야 되는 상황인데 지금 그런 상황이 아닌 거니까 음. 그래서 이제 문제가 되고 있는 것이죠.
2: 도쿄올림픽 물론 이제 1년 연기가 돼서 내년에 열립니다만 열릴 계획입니다만 우리가 도쿄올림픽 앞두고 일본의 그 방사능 오염과 관련돼서 폐기물이라든가 흙이라든가 물이라든가 강이라든가 이런 거다뭐 루퍼 형태로 취재도 하고 했었잖아요. 그때 지켜진 거 제대로 된거 아무것도 없었어요. 그러니까 흙 걷어다가
1: 어디 한 군데 다시 예, 쌓아놓고 예. 있는 상황이고요. 근데 우리 정부로서 지금 할수 있는 건 뭐가 있을까요? 국제사회하고 공조해서 네. 일본을 압박하는 거에는 외 현실적으로 방법이 없죠. 가서 우리가 뭐, 그 오염수를 어떻게 음. 할 수가 있는 방법은 없잖아요. 그러니까 일본 정부를 압박하는 거 음. 말씀하셨던 것처럼 도쿄올림픽 개최나 이런 것에 맞춰서 외교적 노력들을 우리가 좀더 하는 것 어. 이런 것들 외에는 딱히 현재로서는 방법이 없습니다. 어. 어찌됐든 동북아시아 국가들만이라도 적극적으로 일본은 압박하고 어, 이렇게 그냥 무책임하게 바다에 방류하지 못하도록 하는 방법을 찾아야겠습니다.
2: 돈 때문이라는 얘기도 했었는데 돈 때문에라도 바다에 못 버리게끔 로 소송이라든가 이런 것들을 좀 적극적으로 좀 해야 되지 않을까 싶은 생각이 네, 듭니다. 맞습니다. 알겠습니다. 김성환의 뉴스소다 시사보문과 김성환씨 와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 이게 네, 시사보 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.